0: Hey, je luistert naar de Hoogvliegers podcast. Met deze podcast neem ik je mee over wat er komt kijken bij het bouwen van een business. Over zichtbaarheid, over marketingwetmatigheden en beproefde strategieën. Dit alles gedeeld vanuit mijn meest eerlijke learnings en gedreven door mijn missie... om ondernemers op grote hoogte te laten vliegen en een concessieloze business te bouwen. Ik ben Chantal Hagedorn, Business businesscoach voor bevlogen ondernemers en dit is de Hoogvliegers podcast. Ja, en welkom alweer bij de 35e aflevering van de Hoogvliegers Business Podcast. En in deze aflevering neem ik je mee in het feit dat. wat jij verkoopt met je bedrijf, waar jij voor staat, wat jij verkoopt, dat dat niet altijd is waar jouw klant in investeert. En de vraag is of je daar bewust van bent. En we zijn namelijk zo vaak bezig met dat we verkopen wat we zelf graag willen verkopen. En natuurlijk, dat klinkt ook heel logisch in eerste instantie. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je moet gaan verkopen waar mensen graag in willen investeren. En dat is wel degelijk iets anders. En misschien ken je ook wel de quote. You sell them what they want and you give them what they need. En ik zelf een hele mooie quote. Toen ik die zelf voor het eerst uh, luisterde, dacht ik van ja, dat is het eigenlijk precies. Maar wel nog een heel belangrijk detail. En ook al heb je van dit principe wel eens eerder gehoord en ben je hier al wel mee bezig. Dan nog merk ik vaak dat men, ook zeker bijvoorbeeld in marketing, uh, niet altijd daar nog even scherp op is met dat je verkoopt wat je klanten graag in wil investeren. En daarmee bedoel ik niet dat je marketingboodschap, 180 graden anders moet zijn met wat je uiteindelijk daadwerkelijk... in een samenwerking met een klant doet. Dat moet ook weer niet zo ver van elkaar af liggen, Maar heel eerlijk, vaak genoeg hoor ik uiteindelijk ook in trajecten met mijn klanten... dat mijn klanten ook zeggen van... oh, maar je hebt me heel iets anders gegeven... dan wat ik aan de voorkant dacht dat ik bij je zou gaan halen. En dan kun je denken van ja, maar moet ik dan bijvoorbeeld... dan ook mijn hele marketingboodschap daarop aanpassen... Uh, Nee, want die marketingboodschap, als ik hem daarop helemaal zou aanpassen, klopt die vaak niet met waar iemand in wil investeren. En dat is wel heel belangrijk om die helden voor jezelf te hebben. Omdat ik weet dat ondernemers mij in het traject ontzettend op het mentale stuk ook groeien. Op het mentale stuk van die grotere ondernemer die in zichzelf zit, om die toe te laten. Om daadwerkelijk bijvoorbeeld je tarief Omhoog te mogen gooien. Voor dat wat jij doet. En daar is veelal mentaal is daar voor alles voor nodig. Om dat te kunnen doen. Om de prijs die jij op je product plakt. Als het een veel hogere prijs gaat worden. Om die daadwerkelijk te kunnen dragen. omdat wat je daarvoor in je salesproces bijvoorbeeld anders voor dient te doen. Om dat te kunnen doen. En het zit hem altijd op een mindset stuk. Het zit hem altijd op een mentaal stuk. En daar help ik mijn klanten dus mee. Dus Het komt natuurlijk op een heel stuk gelaagdheid uit, maar als ik dat denk ik zozeer in mijn marketingboodschap aan de voorkant als eerste zin bijvoorbeeld zou uh, vertellen, is dat niet meteen de meest sexy boodschap in mijn beleving die je als ondernemer zeer waarschijnlijk wilt horen. En dan gaat het natuurlijk veel meer om de resultaten die iemand kan bereiken met het stuk wat ik dan dus deliver, waar ze wel warm van worden. En dat is natuurlijk veel meer gericht op het verlangen. Heel vaak zijn we daar denk ik op een zeker moment niet meer zozeer mee bezig. Want je zal, je zal dit in mijn beleving echt wel ieder half jaar opnieuw onder de loep moeten nemen voor je bedrijf. Of dat nog helemaal klopt, omdat jouw klant natuurlijk ook met je meegroeit. En klopt dan ook daadwerkelijk met wat jij doet, met hoe je delivered en hoe je daarmee al bent gegroeid en wat je daar doet. En met wat je bijvoorbeeld in de marketing ...daarmee neerzet aan de voorkant, kloppen die dingen nog? En ben je daarmee daadwerkelijk ook alweer gegroeid... ...en heb je daarin alweer wat getweekt, zoals ik het altijd zeg? Betekent het ook dat je dan iets moet gaan verkopen wat je niet wilt verkopen? Nee, dat is natuurlijk helemaal het andere uiterste. En ik vind dat je als ondernemer moet doen waar je blij van wordt... ...waar jouw passie uh, ligt... Maar het is wel heel belangrijk om wel bewust te zijn van dit principe. En dat je onderzoek mag doen, wat ook nu de reden is van jouw klanten die jij op dit moment bedient, waarom ze precies investeren. En als jouw klant die jij wilt aantrekken misschien alweer net een iets andere klant is dan de klant die jij nu op dit moment bedient, en dat er andere uh, kenmerken bij horen, dan die je daar ook weer opnieuw alvast onderzoek naar te doen. Omdat ook daarmee in de boodschappen en in de uitingen die je doet... daarin vaak ook iets anders van je nodig is... en dit ook iets anders van jou vraagt. Dus wat heeft ook jouw potentiële nieuwe klant... die klant die jij het liefste wil gaan aantrekken... waarom gaan zij investeren in jou... of waarom zouden zij investeren in jou? En het is ook goed om uit te vragen bij de klanten die je nu hebt... en kijk, dan is het bij de klanten die je nu hebt... Wie is van de klanten die je nu op dit moment bedient? En ik hou ook van al mijn klanten, dus no worries daarover. Maar je hebt misschien soms klanten ertussen zitten die het meest passen. Bij ook wat jij als je eigen toekomstperspectief ziet. Wie misschien van al je klanten misschien het meest binnen dat plaatje ook past. Doe eens onderzoek daarna. Vraag is bijvoorbeeld, wat is nu exact de reden waarom deze klant ook precies in jou heeft geïnvesteerd? En is dat ook een stukje... Wat jij ook daadwerkelijk verkoopt, vertel je dat ook aan de voorkant. Dus het gaat veel meer over welke hoop moeten ze krijgen van je boodschap. Welk perspectief bied jij en wat wil deze klant, jouw meest ideale klant, nu echt heel, heel, heel erg graag van binnen. Waardoor ze dus ook met liefde, 5K, 10K of 25K, wat jouw aanbod ook kost, dat ze dat in jou willen gaan investeren. En gaat jouw boodschap daar al daadwerkelijk over? En dat is heel goed om dat op die manier onder de loep te nemen. Want ik zie namelijk heel vaak dat het heel vaak gaat over... en ook met tips die er online worden gedeeld over wat jij wil. Dus je stelt jezelf centraal. En ik zeg niet dat dat niet belangrijk is... want je dient wel degelijk ook als ondernemer te doen... Wat jou natuurlijk ook blij maakt. Hè, waarvoor je die passie voelt. Waar je voor mijn part je why voelt. Waardoor je voelt en weet dat je dit ook voor een langere tijd kan doen. Ik zeg ook heel vaak dat ook daarmee ook die why is ook wel heel vaak je motortje in moeilijkere tijden. En moeilijkere tijden kennen we allemaal als ondernemer. En dat maakt ook wel, wat maakt nou jouw werk vruchtbaar? Hè, waardoor je ook kunt ontvangen wat je ook graag wilt ontvangen. Maar heel eerlijk, we zijn ook heel vaak zomaar bezig met onszelf, met onze zichtbaarheid... en met het out there zijn. Terwijl de vraag voor wie of je dit doet... vaak nog veel specifieker en een verdieping op kan worden gemaakt. En dan blijft ook de vraag van voor wie je dit doet... die is dan soms te kort door de bocht beantwoord... of dat ligt alweer een langere tijd achter je... waardoor die eigenlijk niet meer helemaal up-to-date en het meest scherp is. En je denkt dan ook vaak, als je kijkt naar... Het marketingprincipe, no like trust, taste, buy. Dat dit eigenlijk, als je dit principe volgt, dan denk je dat het wel vanzelf komt. En ja, dit marketingprincipe die werkt nog steeds. Maar in de tijd waarin we nu leven, is dit vaak niet genoeg om echt boven te komen drijven. Als je het hebt over die no like trust uh, taste by, want mocht je hier nog helemaal nooit van hebben gehoord. Dat principe gaat er vanuit de marketingprincipe Dat mensen je eerst dienen te leren kennen. Nou, dan moeten ze je ook nog ergens leuk gaan vinden. Want mensen die je helemaal niet leuk vindt. Die worden uiteindelijk ook niet klant bij je. Maar wat wel heel grappig is vind ik vaak. Is dat mensen je soms ook in het begin juist helemaal niet leuk vinden. Maar je uiteindelijk toch ergens iets triggert. En na verloop van tijd gaan ze je toch wel leuker vinden. <laughs> dus dat is... Uh, Ik ik vind dat altijd die like, die vind ik altijd, neem hem ook met een beetje een korreltje zout. Maar dan ontstaat er uiteindelijk ergens wel een zeker punt van vertrouwen. En vertrouwen is natuurlijk altijd nodig op het moment dat men een verkoop bij je wil doen. Het taste wat ertussen zit gaat ook nog over van waar kan men ergens een stukje... Proeven al van jou of de kennis met je maken. En dat kan bijvoorbeeld zoals in mijn beleving. Zoals jij hier nu bijvoorbeeld naar mijn podcast luistert. Of als je ergens een training van mij volgt. Uh, of mijn event die er bijvoorbeeld op 1 april aanstaande is. Waarvoor je overigens van harte uitgenodigd bent. Dan kan dat bijvoorbeeld net een stukje zijn. Wat maakt dat daardoor iemand enthousiast wordt. En uh, een match call aanvraagt. En daarna open staat voor een langere samenwerking met mij. Echter. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar het product-ecosysteem... die vaak ook heel erg wordt neergezet van... je moet per se eerst een weggever hebben... mensen op je e-maillijst hebben... dan bied je een product aan die voor deze leads is... en dat is dan voor een lagere prijs. En uiteindelijk uh, bied je daarvoor iets aan... uh, wat eigenlijk meer naar je core product leidt. En van daaruit kan je bijvoorbeeld nog weer iets anders aanbieden... aan die specifieke doelgroep... wat bijvoorbeeld nog een meer exclusiever... ...aanbod is en dat is dan vaak niet voor iedereen... ...maar voor een selectere groep... ...waarvoor je nog weer een hogere prijs vraagt. Maar dat is natuurlijk best een heel lang proces... ...als je mensen daar doorheen wilt leiden. Um, het hoeft niet per se heel lang te zijn... ...sommige mensen gaan daar heel snel doorheen... ...maar het vraagt een, dit businessmodel... ...hanteren vraagt daarmee... ...iets anders voor je. En ja, er zijn heel erg aanhangers van... ...die uh, dit heel erg nastreven. En ik heb dit zelf ook... ...langere tijd uh, gedaan... ...op deze manier... Echter met het groeien van mijn bedrijf en met steeds meer plek kunnen innemen in de markt, ben ik dit principe wel iets meer aan het loslaten. Mensen kunnen nog steeds proeven bij me of in die zitten nog steeds dingen natuurlijk in mijn content, in mijn podcast, in in zo'n event die er bijvoorbeeld is. Alleen het lijntje daarvoor van het constant ook adverteren bijvoorbeeld op, op een weggeven wat ik jarenlang heb gedaan, dat doe ik nu al een tijdje niet meer. En ja, het vraagt iets anders van je om op die manier zeg maar ook bijvoorbeeld een klanten aan te trekken als er in die onderste laag bijvoorbeeld daarmee een aantal stappen wegvallen. Maar het is echt heel, heel erg belangrijk, vind ik, om te kijken van oké, okay, hoe wil jij je marketing doen? Waar voel jij je content mee en wat kan jij doen en helemaal dragen? En ja, ik noem het ook wel een stukje embodyen. Hoe kan jij ook de strategieën die je draagt helemaal volledig uitvoeren en ik noem dat embodied strategy en dat is het op die manier kunnen doen dat jij hem ten volste voelt en draagt want op het moment dat je ergens nog iets in je marketing ook soms bewust verhult en misschien denk je dat je dat niet doet maar heel vaak als mensen in gesprek gaan dan zit er vaak nog wel iets achter als je daarin soms nog bewust iets verhult, dat is namelijk wel een stukje energie die de ander vaak wel proeft en daar kijk, en dat is vooral natuurlijk wat ik ook bedoel met embodied strategy. Is als je dat stukje er ook helemaal compleet mag laten zijn. En dat wil helemaal niet zeggen dat je alles maar moet delen en out there uh, moet gooien op Instagram. En dat het dan pas voor je gaat werken. Nee, je bepaalt altijd zelf wat je wel of niet deelt. Maar er zit, er zit wel een verschil in tussen iets er mogen laten zijn of iets bewust verhullen. En dat heeft wel te maken met een stukje energie. Maar goed, daar. Uh, Vertel ik later nog eens een keer meer over. En als je daar meer over wil weten, dan moet je je zeker aanmelden voor mijn event op 1 april aanstaande. Open up to true revelation. Want dan gaan we met dit topic volledig aan de slag. En gaan we het vooral ook heel erg omzetten naar een veel meer aangescherpte niche. Naar een business model die voor jou helemaal werkt en helemaal passend is. En waarmee jij duurzaam kan groeien op een manier die simpel aanvoelt. En we gaan aan de slag met salestechnieken En we gaan daarmee ook aan de slag met jouw positionering. En mocht je nu denken van hey Chantal, dat klinkt super tof. Ga we even naar de show notes ook in deze, van deze podcast. En dan kun je je daarvoor meteen aanmelden voor mijn event op 1 april aanstaande. En er geldt nu een early bird tarief. Dus eh, nou, ik zou zeggen het is echt een no brainer van een prijs. Je krijgt van mij ook echt mooi werkboek thuis gestuurd. Met opdrachten erin. En uh, ik hoop dat je erbij bent. Een online event is het overigens. Dus je kan hem vanuit huis doen. Je hoeft niet in de filie te staan. (laughs) De laatste keer waarschijnlijk dat ik zoiets uh, online doe. En dan gaan we daarna doen we het weer eens een keer op locatie. In ieder geval, terug naar mijn verhaal. Naar waar ik mee bezig was om jullie mee te nemen. Natuurlijk werkt dus dat marketingprincipe. No like trust is by nog steeds. Maar ik vind wel dat mensen vaak ook soms nog wel weer laks kunnen zijn... van als ik dit principe dus maar aanhang... dan komt het dus wel vanzelf. Maar de tijd waarin we dus nu leven... is dit vaak niet meer echt genoeg... om echt boven te komen drijven. En het is wel zo belangrijk... om het onderscheid daarmee te kunnen maken... om voor jezelf onderscheid te kunnen maken... wat het verschil gaat maken voor jou... tussen een oké business... en een mega winstgevende en vervullende business... Dus je mag echt specifiek kijken naar deze klant. Wat is nu het daadwerkelijke verlangen waarom jouw klant bij jou specifiek dus investeert? En daarmee bedoel ik ook dat je nog verder mag kijken naar je algemene marketingboodschap en wat je daar belooft aan je klant. He, dus als een voorbeeldje om daarop door te gaan, ik beloof mijn klanten dus ook een simpel en een winstgevende businessmodel, waardoor er dus veel meer ruimte ontstaat voor focus, kwaliteit, plezier en vervulling, maar er ook nog tijd overblijft voor dat wat er naast je business ook belangrijk voor je is. Maar het stukje geld, he, het stukje winstgevende worden, is vaak niet het allerbelangrijkste voor mijn klanten. En dat zou het misschien op het eerste gezicht wel zo lijken. Het zou ook misschien soms wel zo zijn wat mensen ook wel als eerste zeggen. Maar als ik doorvraag, is dat vaak niet zo. Die andere punten, die zijn dat vaak nog veel meer. Al speelt geld natuurlijk wel een belangrijke rol. Want natuurlijk een winstgevende businessmodel, die faciliteert dat allemaal veel makkelijker. Dat je veel meer... ...kwaliteit kunt toepassen... ...dat je veel meer plezier en vervulling kunt gaan ervaren... ...en er ook natuurlijk nog die tijd over blijft... ...voordat wat je naast jouw bedrijf ook belangrijk vindt. Als ik dat bijvoorbeeld kijk naar mezelf... ...dan vind ik het bijvoorbeeld heel belangrijk... ...ik zeg ook altijd ook vaak tegen mijn klanten... ...ik vraag ook vaak... Hey, ...schrijf nou bijvoorbeeld tien zakelijke doelen op... ...die je dit jaar wilt bereiken... ...en tien uh, zakelijke privé doelen of wensen... ...die je graag wilt bereiken... En natuurlijk kan je ook dat soort vragen ook nog verder doortrekken voor de langere termijn. Bijvoorbeeld voor een toekomst. Dan vind ik het bijvoorbeeld ook heel erg belangrijk dat mijn kinderen later kunnen studeren. Tegen de tijd dat mijn kinderen ouder zijn, weet ik niet hoeveel die studies gaan kosten. En of ze dat bewijs van nog helemaal zelf zouden kunnen bekostigen. Of dat ze dan meteen met een enorme studieschuld opgezadeld worden. En ik zou het super mooi vinden dat ik ze dus kan helpen of ik en mijn man natuurlijk, dat we ze kunnen helpen om daarmee ook de best mogelijke kansen voor ze te creëren. En ik merk ook dat dat is niet alleen voor later, dat is ook wat ik voor nu al belangrijk vind. En dat is echt een belangrijk iets wat ik ook op dit moment al doe voor mijn kinderen. Of dat ik hulp kan inschakelen als dat nodig is en hulp die mogelijk geld kost. Maar daaronder, als ik nou kijk wat zit daaronder Is nog veel meer, zit daar ook een veel dieper verlangen onder voor mijzelf. En dat heeft dus te maken met niet zozeer wat ik voor mijn kinderen doe, maar een eigen verlangen. Dat ik ook voor mijn kinderen denk dat ik hiermee ook de best mogelijke ouder ben, die ik ook kan zijn. En dat ik hierop ook keuzes kan maken, die dus ja, inderdaad soms geld kosten, en ook lang niet altijd trouwens, Maar die wel bijdragen aan mijn visie over hoe ik op de best mogelijke manier kan bijdragen aan de opvoeding van mijn kinderen. Zo kun je ook kijken voor jezelf en voor jouw klant. Wat is bijvoorbeeld iets wat eigenlijk nog onder dat wat ze misschien als eerste zeggen. Wat zit daaronder nog? Durf je daarop door te vragen bij klanten? En als je dit totaal niet weet, dan loont het eens om daar echt eens onderzoek naar te doen. Waarom komt je klant nu Specifiek bij jou en bij jouw bedrijf. Waarom is dat? En neem niet genoegen met een eerste antwoord die ze vaak zeggen. En dat zeker ook als, je met, als jij ook met sales calls werkt. Met matchcalls of welke naam je er ook aan geeft. Maar een soort van eerste kennismaking die er is tussen jou en een potentiële klant. Dan is het echt onwijs prettig als je ook zeg maar naar, de, naar dat soort zaken echt durft te vragen. Dat je in zo'n gesprek naar de kern daarvan gaat zijn naar wat jouw klant ten diepste verlangt. En ik geloof echt, eh, want ook daar zit een stukje gelaagdheid... ook dat is iets waarvan ik denk dat daar vaak te weinig aandacht voor is... om er echt goed op door te vragen in zo'n gesprek. Ik weet bijvoorbeeld ook wat mijn klanten ook aanspreekt... is in mijn aanbod bijvoorbeeld de een-op-een begeleiding. Wat meehelpt is als ik bijvoorbeeld met een klant in gesprek kom is dat ze mijn podcast vaak al hebben geluisterd of al eens eerder iets van mij gevolgd hebben of bijvoorbeeld op een event zijn geweest en daardoor graag met mij willen werken en dat gaat natuurlijk over een stukje gelaagdheid die iedereen uiteraard in zich heeft maar die je vaak alleen maar ziet als je iemand al langere tijd volgt dat gaat verder nog vaak dan zo'n eerste marketingboodschap. Die misschien men in je insta bio, bio profiel ziet. En als dat natuurlijk resoneert. Als iemand je al langer volgt en iemand boekt een matchcall. Dan is daarvoor al zoveel vrijgemaakt. Dat zo'n call ook direct oplevert. Dat je veel sneller de diepte in kan. En tot een kern kan komen. Dat merk ik dan ook altijd hè, in zo'n match call. Want dat is wat ze graag willen. Want er is namelijk... Vaak al een proces vooraf gegaan. Aan het moment voordat iemand een call boekt. Een proces waar jij geen weet van hebt. Maar je misschien wel. Met jouw specifieke ogen Wel een voorstelling van kan maken. En wat is dat precies? Wat maakt dat iemand dan een call boekt. En dat stukje verlangen. Wat ze ten diepste voelen. Voorrang geven. En hiervoor dus ook de deur verder open durven zetten. Want dat vraagt Moed van ze. En weet je wat dat is? En wat spreekt ze dan vervolgens dus aan in jouw aanbod? Welke elementen? Zoals ik dus net noemde. Hè, bij mij spreekt ook het element één op een begeleiding. En ik denk ook zeker de trainingsdagen waarin ze ook andere ondernemers ontmoeten. Dat dat ze ook heel erg aanspreekt. Uh, maar waarbij ik wel denk dat de één op een begeleiding ze het meest aanspreekt. Wat Draagt ook bij zeg maar, aan het feit met welk tarief men voor jou betaalt, waar draagt dat stukje ook aan bij? En wat is ook een stukje kwaliteit die jij heel specifiek kan leveren? En wat is ook anders in jouw aanbod of in de manier waarop jij werkt, jouw werkwijze, dan dat andere kon-collega's van jou in de markt doen? En dan zit jij ook misschien bijvoorbeeld over hele andere dingen te praten, terwijl het jouw klant ten diepste over iets heel anders gaat. Dus het is aan jou om daarmee natuurlijk heel goed te weten wat de kenmerken zijn van jouw ideale klant, maar vooral ook wat de verlangens zijn van jouw ideale klant en We hebben het heel vaak natuurlijk altijd over wat is het probleem die ze ervaren en wat is de pijn van je klant. Ja, en die moet je ook helder hebben, maar vooral ook die verlangens. Ik denk ook wel eens dat daar nog een stukje, uh, dat dat stukje ook nog wel eens ondergeschikt wordt. Dat we zo erg hameren op die pijn en dergelijke, maar het gaat ook vooral over het verlangen. Maar wat wil je klant dan wel? En kan jij dat stukje, kan jij dat faciliteren en durf je dat ook te laten zien in jouw uitingen en in wat je nu vertelt? En durf je daar ook dieper op in te gaan? Ja, dat is eigenlijk wat ik je mee wil geven voor vandaag. Kijk daar eens naar, zorg ervoor. Het is jouw taak om daarmee dus expert te worden over jouw klant, over de niche die jij bedient. En kijk eens of jij jezelf al helemaal expert bent en voelt over je eigen niche die je bedient. En dat is lang niet altijd zo'n vanzelfsprekendheid als die je nu misschien denkt. En daar nodig ik je met deze podcast toe uit. En dat gaat je echt opleveren. Dat je nog veel specifieker weet wat je hebt te zeggen in je uitingen, in je marketing, in je sales. Het maakt je ook als je je klant daarmee nog veel beter kent, dat je ze ook veel beter nog kan helpen. En ja, dat mes snijdt aan alle kanten ten positieve. Als laatste, ben je al geabonneerd op mijn podcast? Want ik zou het onwijs leuk vinden als je daarop abonneert, maar ook als je regelmatig naar mijn podcast luistert, dat je hem wilt waarderen. Dat kan je doen met de sterren bovenaan en dat je hem dus daarmee een ranking afgeeft voor jezelf. En natuurlijk superleuk als je hem daarmee uh, vijf sterren zou willen geven. En daar help je mij natuurlijk ook weer mee in mijn bereik. En wil je nu doorgroeien met je business, wil jij... Zeg, wil je, Denk je nu van, hé hey Chantal, wat je hier allemaal vertelt. Of wat je ook al vaker vertelt. Het spreekt me enorm aan. Jouw manier van hoe je kijkt tegen het doorlaat groeien van je bedrijf. Op een simpeler wijze. Met veel meer vervulling. Meer winst. En je zou het ook een stukje minimalisme kunnen noemen. Minimalistisch ondernemen. En je weet dat het van jouzelf nog meer vraagt. Hè? Dat, het, dat het van jou vraagt. Dat je... Ja, dat wat je misschien nu ook nog een stukje verhult, en nu we misschien een stukje step up your game... dat dat er ook voor nodig is. En wil je dat ik daarmee jou ook help... om jouw businessmodel zo te vormen... dat die voor jou ook gewoon helemaal goed werkt... goed gaat passen... met een veel meer aangescherpte niche... want die is vaak dan wel nodig. Um, en wil je daar op zijn minst gewoon eens... Dus blijven met mij over in gesprek... om te zien of we een match zijn... dan kan je uiteraard een call inboeken... En dat kan via de link die in de beschrijving zit in de show notes van deze podcast. En als laatste, we hebben natuurlijk in deze podcast ook gehad over het topic positionering. En als je nu denkt, hé hey Chantal, ik wil daar hopelijk wat meer kennis met jou maken. Maar ik wil ook echt deze maand gelijk al aan de slag met mijn positionering. Met de verstevige niche, En wil je helemaal in je topic duiken voor jou en voor jouw bedrijf. En je voelt van, hé, hey, hier is nog een verscherping op mogelijk. Nou, die is er bijna altijd, zoals je misschien inmiddels van mij weet. Dan ben je ook welkom in mijn Level Up Mastermind. Daar kun je per maand in en uitstappen. En 28 februari start de nieuwe maand met dus het topic Positionering en Zichtbaarheid. En je kan nog instappen tot en met 3 maart aanstaande. Dus ik hoop dat je erbij bent. En dan gaan de deuren weer dicht voor een maand. En dan moet je weer wachten tot 1 april, waarop dan weer de nieuwe deuren open gaan. En het topic voor die maand daarna. Die weet ik al wel, maar die maak ik nu nog niet bekend. Dat doe ik tegen die tijd. Maar ik weet zeker, positionering en je niche, dat is vaak de basis van alles. Dus als je echt voelt van hier zit nog wel een verscherping, hier is een verscherping, maar ook mogelijk, meld je dan aan voor die mastermind. En, nou ja, laatste call to action. Ja, het is altijd de bedoeling hè, dat je maar één call to action doet. Dus ik hou me daar zelf niet helemaal aan, aan die richtlijn bij deze. Ik heb het natuurlijk al eerder in deze aflevering genoemd. Maar meld je aan voor mijn event op 1 april aanstaan. Open up to true revelation. Die gaat er echt over omdat wat je misschien nu nog verhult, omdat wat je misschien soms nu nog in de schaduw zit, om dat naar het licht toe te trekken. Je gaat je veel uh, bewuster worden van de keuzes die jij hebt gemaakt in het vrede voor je bedrijf en de manier waarop je nu ook keuzes maakt voor je bedrijf en voor de groei van jouw bedrijf en daar gaan we echt een deep dive naar maken ik ga je daarmee meenemen in mijn manier van business bouwen in hoe ik er tegenaan kijk ik wil het stukje grootsheid dat in je zit het stukje step up your game dat gaan we echt die dag naar boven halen en dat is een Event die al zeker voor ervaren ondernemers er is. En als jij voelt dat je al een tijd lang bezig bent, maar ook voelt van hey, ik voel dat er meer mogelijk is. Je wil het misschien ook wel anders doen. Dat is ook wat ik vaak merk bij mijn klanten, dat de behoefte is om het anders te doen. Simpeler, misschien ook wel een stukje uit de red race stappen die mensen soms voelen in het ondernemerschap. Want ja, ondernemers, dat is gewoon zo superleuk. Het is zo fun maar het wordt wel eens wat getroebeld om het zo maar te zeggen door allerlei kaders die men zichzelf heeft opgelegd en manieren waarop ze denken dat het moet terwijl het zoveel fijner voor je wordt maar ook zoveel meer ja ook authentieker zoveel meer naar de kern als je jezelf daarmee op één kan zetten en je business kunt gaan bouwen om jou heen met uiteraard dus die aangescherpte niche met die klant, die moet je natuurlijk ook opeenzetten. Maar het moet een klant zijn waar jij een 100% volledige match mee voelt met die ideale klant. En daar gaan we deze dag een deep dive naar maken. We maken een aangescherpte niche. En ook positionering gaan we mee aan de slag. Maar ook met hele simpele sales technieken. Met mijn harddriven driven sales script krijg je van mij op die dag. En daar gaan we mee aan de slag. En je kan er nu voor een early bird tarief bij zijn. En dat is echt een no-brainer. Dus check ook zeker die link daarvan in de beschrijving hier van de podcast. En dan zou ik het ook onwijs toch vinden om je of op 28 februari in de Mastermind te zien. Op 1 april op mijn Open Up to True Revelation online event. Of je vraagt natuurlijk meteen je call met mij aan. En dan spreek ik je heel graag één op één binnenkort. Dat was hem voor nu en ik wens je een hele fijne dag verder. Tot de volgende keer en dankjewel voor het luisteren. Dit was hem alweer voor nu. Dankjewel voor het luisteren naar de Hoogvliegers podcast. Heb je inzichten opgedaan naar aanleiding van deze podcast? Leuk als je het met me deelt of een reactie geeft via een Insta DM. Wil je meer weten over wat ik doe of hoe je met mij zou kunnen werken? Check dan mijn website www.chantalhagedoorn.nl. Houd je stippen op de horizon en heel graag tot de volgende aflevering.